0: Weise hier vorne, weil ich da gleich mit dem Ding dann noch rumhantieren muss. Und das ist von hier einfacher. Ja, ich denke mal, der Jürgen wird auf Englisch übersetzen. Ne? Jürgen wird Translate Online. Ne? Okay. Ja, es geht heute um das Thema Wahrheit. Und ich möchte in das Thema erst so ganz grob einsteigen und dann so auf einige Details kommen. Und ich möchte so ganz ganz global anfangen. Die Frage nach der Wahrheit ist auch immer die Frage nach Gott. Es glauben eigentlich fast alle an Gott. Atheisten gibt es kaum noch. Die gab es so in den 60er Jahren, aber inzwischen sind die verschwunden. Aber, also viele Leute glauben an Gott, aber kennen sie auch Gott. Vielleicht glauben viele an einen falschen Gott. Ich habe mir so als Beispiel mal überlegt, ich habe mal hier ein Telefonbuch, ich suche jetzt mal irgendeinen Namen raus. Hm. Helmut Jägertool. Steht hier im Telefonbuch. Also nehme ich an, dass es ihn gibt. Jägertool, vielleicht ist das ein besonders Fa Forschermann so, aggressiv oder immer gelbe Seiten. hat ein Unternehmen. Er ist bestimmt 1,50 Meter groß, kriegt eine Brille. Aber vielleicht ist er auch etwas größer. Mhm. Obwohl normalerweise Leute, die eine GmbH leiten, die müssen ja eher groß sein. Er wohnt in Wermelskirchen, da ne, ist ja vielleicht auch Christ, da gibt es ja viele Christen in Wermelskirchen. Also ich könnte jetzt noch endlos weiter spekulieren. Man kann an dem Beispiel eigentlich, eigentlich ganz gut sehen, dass, ähm, dass ich zwar weiß, dass der Mensch existiert, aber dass ich ihn eigentlich nicht kenne. Ich kenne ihn dem Namen nach aus dem Telefonbuch. Und genauso machen es viele Menschen mit Gott. Sie vermuten, dass es irgendwas Höheres gibt. Und nennen es Gott. Aber sie wissen eigentlich nichts. Und genauso wie man einen Menschen nur dann kennenlernt, wenn man dessen Leben in Wort und Tat sieht, genauso ist es mit Gott. Nun werden viele sagen, niemand hat Gott je gesehen. Ist natürlich richtig. Auch ich habe ihn noch nie gesehen. Und deswegen hat Gott sich selbst vorgestellt. Ich möchte zwei Bibelstellen dazu lesen. Johannes 1, Vers 14. Und das, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Gottes Wort wurde Fleisch. Das, was Gott uns sagen wollte und mitteilen wollte, hatte er uns in Jesus vorgemacht, vorgelebt. So wie, wie er wirklich ist und was er wirklich will. Und dann als weitere Stelle Matthäus 3, Vers 17, Nach, nachdem Jesus getauft wurde, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also so wie Jesus war, so gefiel es Gott. Also hat Gott in Jesus einerseits gezeigt, wie er selbst ist, und andererseits, wie er sich wünscht, dass wir sein sollen. Die zwei Bibelstellen sind exemplarisch, da gibt es noch viel mehr. Die Frage ist, ob wir Gott wirklich kennenlernen wollen. Von manchen, Menschen, von manchen Menschen wird man in seiner Meinung über sie ja enttäuscht. Vorher hat man sich halt getäuscht und vielleicht hat man auch ein bisschen Angst, dass Gott ganz anders ist, als man ihn sich vorstellt. Und dass auch das, was er will, ganz anders ist, als man bisher gedacht hat. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie stelle ich fest, was Gottes Wille ist? Und zu diesem Thema gehört dann auch die, der ganze Fragenkomplex, was ist moralisch richtig? Dann gebe ich das doch noch ein bisschen höher. Was ist falsch? Was ist richtig? Was ist gut? Was ist schlecht? Also mein persönlicher Maßstab ist dabei die Bibel, aber viele Menschen haben damit Schwierigkeiten. Die sagen, es ist nur ein altes Buch oder jeder legt sie anders aus. Da kommen wir auch noch mal kurz darauf zurück. Zuerst möchte ich mit euch aber darüber nachdenken, warum ein Maßstab überhaupt notwendig ist. Das soll jetzt eine Skala darstellen. Ich muss dazu sagen, ich habe zum ersten Mal jetzt Folien bedruckt, das ist ein bisschen komisch geworden. Aber um, ihr seht, in der Skala da gibt es einen roten und einen, roten und einen grünen Bereich. Und ihr kennt das vielleicht vom Auto her, Temperaturanzeiger, roter Bereich ist nicht gut, grüner Bereich ist okay. Genauso ist das so in unserem Leben eigentlich auch. Ich möchte da mal ein paar Beispiele für anführen. Mord ist ganz klar im roten Bereich, ist falsch. Witwenbesuchen ist im grünen Bereich. Ne? Also so solche Sachen kann man noch ganz einfach einteilen. Guck mal noch ein paar mehr drauf, ich schlichte das mal hier hin. Ja, so bei Spenden, das hört sich eigentlich... Also soll Spenden heißen, wie gesagt, ich habe die Folie falsch rumbedruckt, die eine, und wenn man dann drauf fasst, dann... Also Spenden, ähm, das ist eher im grünen Bereich, aber man könnte sich auch vorstellen, wenn man das nur macht, um sein schlechtes Gewissen zu erleichtern, dann müsste man das eigentlich mehr hier so rüberschieben. Also dann ist es wiederum nicht so gut. Machen wir noch ein paar weitere Beispiele. Nicht mal da rein nach drauf. Familiegründen. Familiegründen ist vielleicht auch eher was Gutes, aber... Naja, aber wenn man das auch nur macht, weil man so eine Dynastie gründen will, so ich bin der Patriarch mit den zehn Kindern, dann wäre das vielleicht auch wiederum ein bisschen falsch. Aber lass uns mal eher im grünen Bereich. Ja, das soll Stehlen heißen. <lacht> Stehlen ist natürlich eher was Schlechtes, ganz klar. Aber man könnte sich vorstellen, in der dritten Welt, wenn einer absolut nichts zu essen hat und dann man im Reichen einbricht, damit seine Kinder nicht verhungern, das ist vielleicht doch wieder nicht so schlecht? Ja, diskutieren. Da sind wir, finden wir ein bisschen zwiespältig muss ja sein. Aber einerseits da gibt es auch oft Streit. Die Leute kommen auseinander. Was man auch nicht so recht. Kommt das jetzt? Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Fernsehen, ja, das ist auch ein Streitthema, was nächste roten Bereich. Ja, Rockmusik, das war so vor zehn Jahren, als ich so langsam anfing, mir über Gott Gedanken zu machen, da war das was ganz Schlechtes. Da, also, da gab es Dutzende von Büchern, die gesagt haben, das ist ganz schlecht und, und heutzutage ist es ja eher so, dass äh, kaum noch einer drüber spricht. Also da hat man gemerkt, wie sich so der Maßstab irgendwie verschoben hat, wie das heute irgendwo egal ist. Ich habe auch gehört, vor 100 Jahren war das so, dass diese Blasmusik von der Heilsarmee sehr umstritten war und sehr weltlich und sehr schlecht und heute gehört es, es ist es quasi christliches Kulturgut. Ja, leg den auch mal drauf, ich mal in roten Bereich. Ja, Ehebruch, manchmal lese ich im Zug die Bildzeitung, wenn sie da so rumliegt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Da haben die so eine Serie gehabt, da haben die so eine Serie drin gehabt, wo halt Leute über Ehebruch berichtet haben und das als etwas ganz Tolles dargestellt haben. Und das scheint auch in der heutigen Zeit so zu sein, dass auch das, was also so von meinem Empfinden ist das was Falsches. Also auch, auch wenn ich die Bibel jetzt nicht, nicht kennen würde. Aber dass, dass, auch, dass die Maßstäbe sich da so verschoben haben, dass es sogar Leute gibt, oder dass es viele Leute gibt, die es als was Normales ansehen, das einfach so als was Gutes ansehen. Jetzt liegt das auf dem Kopf, aber das muss egal sein. Ja, vielleicht... Das mal wieder hier. Vielleicht hören wir hier mal auf. Könnte noch weitermachen, teures Auto, Reichtum und so weiter und so weiter. Also man kann hier sehen, dass so eine Einordnung sehr schwierig ist und dass es sogar fast unmöglich ist. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Und die meisten Menschen, die haben normalerweise Sehnsucht danach, dass es irgendwie geklärt ist. Die suchen einen, der ihm sagt, wie es ist. Ne? Ich habe das im Ostblock, war ja öfter schon im Ostblock, habe ich das häufig erlebt, dass so der, der örtliche Priester, das war für die Leute, war das so einer. Was der sagt, das muss ja stimmen. Und das ist natürlich schön einfach. Ne? Und ich bin, bin sicher, wenn heute einer auftreten würde, der irgendwie halbwegs plausibel erklären würde, wie er die Wirtschaftsprobleme und Umweltprobleme ist, alles in den Griff kriegt, dem würden alle nachlaufen. Würden alle sagen, das ist unser Mann. Dem glauben wir jetzt alles. Diese Denkweise gibt es zum Teil auch in christlichen Kreisen, hin und wieder mal, dass man so einen als geistliches Vorbild sieht und, und dem ohne zu prüfen fast alles glaubt. Das ist natürlich dann nicht gut. Aber wie kommt man jetzt zu einem richtigen Maßstab? Man muss ja irgendwie solche Sachen beurteilen. Und ich denke, der richtige Weg dahin ist ein Maßstab, der von oben kommt, von Gott kommt. Und so lese ich mal Galater 5, Galater 5, 19 bis 22. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind... Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Dieser Maßstab der hilft einem schon mal so ein bisschen bei dieser Schwierigkeit, das so zu beurteilen. Und ich möchte mal versuchen, anhand des Maßstabs das jetzt so ein bisschen in Ordnung zu bringen. Wir sehen, es, es hilft ein bisschen, aber es ist immer noch gar nicht so leicht. Aber ich denke, eine Sache, die da so durchkommt, ist, dass die Absicht, das Motiv hinter einer Tat wichtig ist. Man kann, ich sag mal so, man kann aus Freundlichkeit spenden oder man kann vielleicht spenden, weil man eifersüchtig auf den Ruf eines anderen ist und sagt, so, ich gebe jetzt eine Million, dann finden mich auch alle toll. Da kann man sehen, dass hinter derselben Tat auch ein verschiedenes Motiv stecken kann. So, machen wir mal weiter. Wie erfahre ich denn jetzt, was richtig ist? Was, ich, was richtig ist zu tun in meinem konkreten Alltag? So, kannst du das mal zubecken? Das normale menschliche Zusammenleben ist normalerweise hierarchisch organisiert. Also, ein Betrieb hat einen Leiter, der hat dann fünf Direktoren, die haben dann zehn Abteilungsleiter jeweils unter sich und so weiter. Ist in den meisten Kirchen auch so. Es gibt einen Leiter, einen Unterleiter, Gruppenleiter und so. Und das macht auch Sinn, ist auch gut so, muss so sein, ganz klar. Schwierig ist es natürlich, wenn die Wahrheit über diese Hierarchie fließt. Ich möchte das mal an einem Beispiel sagen. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Predigt in der katholischen Kirche gehört. Da hat der Priester gesagt, dass er sich der Gemeinde gegenüber als Stellvertreter Gottes sieht. Und ihm gegenüber sein Bischof als Stellvertreter Gottes und so weiter. Das ist, glaube ich, ähm, das, das glaub ich, da auch so. Das war jetzt kein Sonderfall bei dem katholischen Priester. Also das, das Modell von dieser Kirche ist also, dass der Papst die Botschaft Gottes empfängt, sie an seine Bischöfe weitergibt und, und so weiter bis sie dann unten an den Gläubigen ankommen. Und das ist auch in der orthodoxen Kirche so und wahrscheinlich auch in anderen Kirchen so. In so einem Fall ist es ganz einfach herauszufinden, was war es. Man fragt seinen Priester, was der sagt, das stimmt. Ganz einfach. Ich möchte dazu einen Vers lesen. 1. Johannes 2, Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Mit Salbung ist, ist eigentlich der Heilige Geist gemeint. Jesus wurde in der Apostelgeschichte 10, Vers 38 ist es beschrieben. Jesus wurde mit Heiligem Geist gesalbt. Und alle, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die sich zu Jesus bekehrt haben, die werden auch mit Heiligem Geist gesalbt. Die haben diese Salbung, von der die Rede ist, auf sich. Das heißt, die haben es nicht nötig, dass sie jemand belehre. Also das biblische Modell scheint so zu sein, dass Gott uns durch den Geist direkt lehrt. Wenn man Jesus' Eigentum geworden ist, dann kann man wirkliche Wahrheiten entdecken. Denn Jesus ist die wirkliche Wahrheit. Ne? Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihm zu gehören ist die Grundlage dafür, zu erkennen, was richtig ist. Ich kann das nicht beweisen, aber ich bin davon überzeugt, weil ich das erlebt habe. Ich habe, wie es in Johannes 6, Vers 69 steht, ich habe erst geglaubt und dann erkannt, dass es das mit Jesus wahr ist. Und alle Christen sollten dafür beten, dass an ihrem Leben ihre Beziehung zu Jesus nach außen für andere sichtbar wird. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Also, oben ist Gott, unten ist die Gemeinde und alle haben eine direkte Verbindung zu Gott. Dann könnt ihr schon sehen, dass die Verbindungen unterschiedlich aussehen. Also ich meine, im Prinzip ist es ganz einfach, man fragt Gott direkt und dann erfährt man, was wahr ist. Nun sind diese Verbindungen zu Gott aber nicht vollkommen. Manch einer benutzt seine Verbindung oft. Ne? Er betet täglich, liest täglich in der Bibel. Das ist dann eine durchgezogene Linie. Jetzt brauche ich mal den Teufel. Also das ist dann eine durchgezogene Linie. Das wird oft benutzt. Manch einer benutzt seine Verbindung nur sehr selten. Das ist dann so eine starke, punktete Linie. Ne? Die machen das dann so, Gottes Telefonnummer, rufen die wirklich nur in der Not an. Steht ja Psalm 50, Vers 15, Rufe mich an in der Not und die machen das dann wirklich auch nur in der Not. Manch einer benutzt seine Verbindung sehr intensiv. Der betet sehr intensiv und dann läuft die Verbindung richtig heiß, dann wird die rot. Manch einer, der ist da eher unterkühlt, der bittet zwar vielleicht auch oft, aber nicht so engagiert. Und da ist der Verbindung eher kühl, dann bleibt die am blau oder schwarz. Und manch einem ist die Verbindung gar nicht mehr vorhanden, da ist dann halt keine Linie mehr da. Warum hat nicht jeder eine perfekte Verbindung zu Gott? Da gibt es zum einen in 1. Petrus 2 Vers 11 ist die Rede von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das ist das Böse, das in jedem Menschen drin ist, das ist auch in uns noch drin. Ich möchte zu 1. Johannes 1 ab Vers 8 lesen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Vor Gott sind wir rein, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber wir werden immer wieder sündigen, auch wenn wir natürlich versuchen sollen, es zu vermeiden, das ist ganz klar. Und weil das so ist... Und daher keiner eine perfekte Verbindung zu Gott hat, hat Gott die Gemeinde geschaffen. Zum Zusammenleben und mit gegenseitiger Korrektur. Deswegen gibt es auch eine Gemeindestruktur mit Ältesten, mit Diakonen und so. Das hat natürlich schon seinen Sinn, auch wenn wir trotzdem eine direkte Verbindung zu Gott haben. So, der erste Schritt, wenn man in irgendeiner Frage die Wahrheit wissen will, ist natürlich, seine eigene Verbindung zu Gott benutzen. Sie so richtig heiß laufen zu lassen, dass die glühend rot wird. Das bedeutet, intensiv zu beten und, um auch die Antwort zu hören, in der Bibel nachzusehen. Bei vielen ist das Problem, dass sie das nicht tun und deswegen zu ganz absonderlichen Antworten kommen. Sie beten wenig und lesen kaum in der Bibel. Sie neudings neuerdings in den Medien die Rede da von der Datenautobahn, vom Information Highway. Und die Bibel ist so ein Information Highway, durch den eine Menge wichtigster Informationen direkt von Gott zu uns kommt. Nun kommt es aber oft vor, dass zwei Christen in derselben Frage zu verschiedenen Ergebnissen kommen, obwohl sie ihre Leitung zu Gott heiß laufen lassen. Beide haben natürlich eine unvollkommene Leitung. Manche Antworten hält Gott vielleicht auch noch zurück, weil sie der Fragende noch nicht verstehen kann. Aber ich bin da trotzdem gestern, auch mit besonderem Maße, als ich die Predigt nochmal durchgesehen habe, darüber gestolpert, warum ist das so? Warum kommen Christen, die wirklich ernsthaft fragen, zu verschiedenen Antworten? Das ist komisch, ne? Darf doch eigentlich gar nicht so sein. Hat doch jeder eine Verbindung zu Gott? Aber es ist so. Und ich denke, es gibt so ein paar Fehler, die man da machen kann. Und den ersten ist, ähm, also das erste, was man sowieso tun muss, ist, dass man seine eigene Leitung erstmal überprüft. Viele Antworten zu verschiedenen Fragen kommen einfach daher, weil das schon immer so war. Und solche, weil das schon immer so war, Antworten, sind immer gefährlich. Also man kann tausend Jahre lang was falsch machen. Beispiel hierfür sind die Pharisäer, die ihre eigenen Überlieferungen, die sich so im Laufe der Zeit so entwickelt haben, die nahmen die nachher immer wichtiger und stellten die sogar über die Bibel. Die haben es seit vielen hundert Jahren so gemacht, ja, das ist richtig. Und das ist die erste Frage, die wir uns stellen sollen. Haben wir unsere Erkenntnis von Gott oder von dem Herrn, weil das schon immer so war? Eine weitere Möglichkeit für Leitungsstörung ist, dass wir uns von unseren Wünschen regieren lassen. Wer zum Beispiel unbedingt einen Partner haben will und es ergibt sich irgendeine Gelegenheit, dann ist derjenige oft nicht bereit, ein Nein zu hören. Und wir sollten darum beten, dass wir auch bereit sind für Gottes Antworten, auch wenn sie uns nicht gefallen. Ich möchte dazu auch Psalm 139 lesen. 1 bis 4 erst. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, du Herr weißt es genau. Und jetzt Vers 23 und 24, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz, prüf mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal oder ein Weg der Abgötterei oder ein böser Weg bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Also hier betet der Psalmist darum, dass Gott aufdeckt, wie die eigenen Motive sind. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Luther übersetzt das hier, sieh, ob ich auf bösen Wege wandle. Und das ist ein Gebet, das unser eigenes werden sollte. Lasst uns dazu bereit sein, Sünde in unserem Leben zu erkennen und zu bekennen, damit die Leitung zu Gott wieder frei wird. Als nächstes sollten wir natürlich bei wichtigen Fragestellungen und Entscheidungen uns mit Leuten beraten, die auch eine Leitung zu Gott haben. Das ist ganz klar. Und da habe ich ja schon gesagt, kommen wir oft zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir auch Gott fragen, warum? Oder genau gesagt, wozu? Was verfolgst du ein Ziel damit? Für ein Ziel damit, dass wir unterschiedliche Erkenntnisse haben. In Johannes 16, Vers 13 steht, dass der Geist Gottes uns in alle Wahrheit leiten wird. Trotzdem kommen wir zu verschiedenen Meinungen. Ich bin auf noch eine Sache gestoßen. Ich denke, eine wichtige Ursache für dieses Phänomen ist auch der Verlust der Fähigkeit des Dazulernens. Laut Matthäus 11, Vers 29 sollen wir Jesus' Joch auf uns nehmen und von ihm lernen. Und da wir unser ganzes Leben lang dieses Joch tragen sollen, müssen wir wohl oder übel auch unser ganzes Leben lang lernen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Kennzeichen des Altwerdens ist, der zunehmende Verlust der Fähigkeit, dazuzulernen. Also man ist nicht so jung, wie man sich fühlt, sondern man ist so jung, wie gut man noch dazu lernen kann. Man gibt sicherlich junge 80-Jährige und alte 30-Jährige, das ist ganz klar. Aber ist es nicht oft so, dass man so die, die Claims seiner Wahrheit, also so Goldgräber stecken ja immer so im Gebiet ab, das gehört jetzt mir. Und genauso macht man das so, das ist meine Wahrheit, meine Erkenntnis, die halte ich dann ganz fest und die muss stimmen, die habe ich so erkannt. Da steckt auch oft, steckt auch oft Angst dahinter, dass sich vielleicht die eigene Erkenntnis doch als unvollkommen oder gar als falsch herausstellt. Und vielleicht ist es ja so, dass man, dass man recht hat und der andere sich irrt. Aber sind wir auch bereit für den Fall, dass das nicht so ist? Wenn alle ihre Meinungen ganz festhalten, egal ob sie richtig oder falsch sind, dann wird die Wahrheitsfindung unmöglich. Ich denke, wir müssen die Tatsache festhalten, dass unsere Verbindung zu Gott nicht vollkommen ist. Und deswegen brauchen wir die Bereitschaft, dazu zu lernen. Sonst werden wir in vielen Punkten die Wahrheit nie kennenlernen. Wir können noch so viel in der Bibel forschen. Wenn wir nicht bereit sind zur Korrektur, wird es uns nicht viel nützen. In Johannes 5, Vers 39 spricht Jesus mit den Pharisäern und sagt ihnen, ihr erforscht die Schriften. Das ist so ein tolles Zeugnis, ne? Ihr lest fleißig in der Bibel, ihr seid echt, echt gute Bibelleser, sagt er denen. Denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, ist ja auch eigentlich nicht falsch. Und sie sind es, die von mir zeugen und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das ist halt das Problem. Die haben in der Bibel eifrig gelesen, eifrigst. Aber die waren nicht bereit, dazu zu lernen. Wir müssen lernen, wie es in die Gemeinde, wie es die Gemeinde in Beroea in Apostelgeschichte 17, Vers 11 tat, die in der Schrift forschte, um zu sehen, wie es wirklich ist. Die war immer bereit, dazu zu lernen. Die hat es immer überprüft. Die hat es überprüft, was sie gehört hat, was sie gedacht hat. Und das ist so eine Haltung, die wir auch brauchen. Ich möchte zusammenfassen. Zuerst ist es natürlich wichtig, Gott kennenzulernen. Und da geht es nicht darum, dass man einfach weiß, dass es Gott gibt, sondern dass man ihn wirklich kennenlernt. Ich erinnere an das Telefonbuchbeispiel. Ihr möchtet das ja auch nicht, ne? wenn man euch nur aus dem Telefonbuch kennt und dann die wildesten Spekulationen abgibt. Weiter ist es natürlich wichtig zu erkennen, dass menschliche Maßstäbe ungenau sind. Also das, was wir uns überlegt haben, kann falsch sein. Besonders wenn wir es nicht mit der Bibel überprüft haben, sondern einfach so, wie wir so gedacht haben. Ein Gewissen muss geeicht sein, sonst kann es falsche Ergebnisse angeben. Dann müssen wir die Direktleitung zu Gott benutzen, die jeder Christ hat, der zu Jesus gehört. Und wir müssen mit anderen Christen, über unsere, Kennt müssen mit anderen Christen unsere Kenntnisse auch austauschen und darüber gemeinsam nachdenken und uns korrigieren lassen. Und wir werden nur die Wahrheit erkennen, wenn wir bereit sind, Dazu zu lernen. Amen.